0: Rota 66
1: Porque às vezes você mesmo se sente um pouco hipócrita. Às vezes a gente olha para a sociedade, para o mundo, para o governo, para os governados, a gente fica tão desanimado que a gente imagina que não tem mais jeito, que não há saída.
0: É com muita alegria que anuncio mais um Rota 66, o programa que investiga as escrituras e incentiva a fé. Estamos na série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro do profeta Isaías. E o professor Luiz Saião preparou uma mensagem especial, tão somente para você, com base nos capítulos 58 até 61. O tema desta aula será, quem disse que não tem jeito? É, tem momentos na vida da gente que parece que tudo está perdido e que nada poderá nos tirar do atoleiro em que estamos, não é mesmo? Eu sou o Beltrão e se você já pensou em desistir ou já enterrou seus sonhos, eu sei muito bem o que é isso. Preste atenção nesta palavra.
1: Chegando ao capítulo 58 de Isaías, nós vamos começar a ler o texto da nova versão internacional da Bíblia. E o texto começa dizendo assim, Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Meu querido ouvinte, você já vai se preparando porque a coisa não começa muito animada aqui. Deus começa a repreender o seu povo pelo seu comportamento equivocado. E vamos pensar no que acontece aqui, o que acontece na sociedade hoje muitas vezes. Nós esperamos das pessoas que têm um envolvimento com Deus, das pessoas que são, vamos assim dizer, cheias de fé, um comportamento melhor do que a maioria quando até a própria comunidade religiosa, até a igreja, está numa situação de corrupção, decadência e com problemas morais e espirituais sérios, a gente pensa, puxa, não tem mais jeito, olha o jeito que está esse mundo, olha o jeito que está essa sociedade, olha o que está acontecendo, até no ambiente religioso a gente ouve as piores notícias possíveis. E aí sim a gente pensa, olha... Não tem mais jeito, dá uma vontade de abandonar o barco e dizer, olha, não há o que fazer. E olhando para o que acontece aqui, vamos ver que esse sentimento até parece se tornar mais forte. O texto prossegue e diz, Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste o povo reclamando para Deus do seu comportamento adequado? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas, é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor, você deve se lembrar que uma vez por ano, os judeus costumam jejuar no famoso Yom Kippur, dia da purificação. E há todo um ritualismo envolvido com essa comemoração. E aqui o profeta começa a dizer, escuta, o que Deus de fato quer? Será que Deus está interessado em ritualismo? Será que Deus está preocupado com a mera expressão externa? desse comportamento religioso será que é isso que vale a pena é a pessoa cantar na igreja é a pessoa participar da festa especial é a pessoa, simplesmente o indivíduo se envolver com o ritual religioso muitas vezes vazio pois é ouça só a repressão à comunidade religiosa que não agradava a Deus o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jogo pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jogo não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia." Deus então diz, olha, o importante não é o mero ritualismo vazio. Muita gente religiosa tem na sua religião até mesmo uma grande expressão de maldade. É uma espécie de tranquilidade da consciência, como se a pessoa estivesse bem com Deus, só porque ela... Ah, vamos dizer assim, procede a sua ação com rituais, achando que isso é suficiente na sua vida ah, juntamente com Deus. Mas o texto vai dizer, não, Deus quer ver a sua vida na prática. Se você de fato está em comunhão com Deus amoroso, o que é que você faz em função de quem está pior ou está sofrendo? Como é que você trata com o necessitado? Eu creio que até mesmo hoje ainda, todas as religiões deveriam ser avaliadas no seu real benefício para com as pessoas que vivem em sofrimento e de modo a sofrer um desamparo. Isto é a prova... Definitiva de que esse grupo, essa pessoa está agindo realmente com amor Que de fato entendeu aquilo que Deus quer Então Deus diz, não, olha, abandone isso Abandone esse comportamento complicado e vocês de fato serão abençoados E ele prossegue exigindo que o povo tenha uma atenção para com a aliança com Deus. Versículo 13, Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala." O povo mostrava o seu desprezo ao Senhor, não só por não se importar com os necessitados e agir de uma maneira opressora, mas também por desrespeitar a aliança com Deus feita no Sinai, quando o sábado mostrava a observação no tempo da consideração devida ao próprio Deus. Então o problema é complicado será que tem jeito, será que não tem jeito quando os próprios religiosos se tornam hipócritas e falsos e de pessoas com más intenções como é que vamos reagir numa situação dessa, será que Deus vai embora para sempre, vejam diz o capítulo 59, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês, o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Deus ainda descreve o comportamento do povo de maneira terrível. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. E, numa situação tão terrível, Isaías apresenta a sua palavra a Deus, orando em favor deste povo, confessando o pecado do povo, e vemos então que a ação de Deus começará a se manifestar numa época de uma sociedade que aparentemente não tinha jeito. E diz o texto no final do capítulo 59 o seguinte, ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu, então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a sua justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá os seus inimigos e ir aos seus adversários o que merece as ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O redentor virá a Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles desde agora e para sempre, diz o Senhor. Diante da confissão do pecado do povo, da descrição feita pelo profeta, essa descrição agora recebe uma palavra da parte de Deus dizendo o seguinte, como não havia de onde tirar salvação, Deus diz, eu mesmo vou lá resolver essa situação, mesmo que não haja ninguém virá aquele que vem da parte do Senhor, o Redentor, e Deus manterá a ação do seu Espírito e a sua aliança. Por isso, a expectativa é de que Deus vai produzir a salvação, e isso significa que apesar da corrupção, apesar da maldade, da hipocrisia e da decadência da religião, tem jeito sim. Quem disse que não tem jeito? Por isso, capítulo 60 vai dizer, Levante-se, refugia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Deus promete a sua bênção extraordinária sobre o seu povo, de tal modo que a descrição do capítulo de número 60 vai dizer a partir do verso 15, em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações, será amamentada por mulheres nobres, então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E, e a descrição prossegue, vamos assim dizer, falando coisas extraordinárias da parte de Deus. Que tal ouvir esta palavra que seria bom ouvir em nossos dias para nós mesmos? Não se ouvirá mais falar de violência em suas terras, nem de ruína e de destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará a salvação e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. E o seu Deus será a sua glória. E nesta promessa extraordinária de uma situação terrível que nós poderíamos imaginar, que não haveria mais jeito, mas quem disse que não tem jeito, Deus virá trazendo a salvação. E o capítulo 61 vai terminar prometendo o ano da bondade do Senhor, o ano aceitável da parte de Deus. Aquilo que é profundamente messiânico, inclusive repetido por Jesus nos Evangelhos. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eis o anúncio da grande bênção da intervenção poderosa do Senhor. Quando nós pensávamos que a situação e ia se complicar e que não haveria mais jeito, Deus traz a sua gloriosa e maravilhosa salvação. E diante disso, vamos dizer mais uma vez: quem diz que não tem jeito?
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Isaías, tema de hoje. Quem disse que não tem jeito? O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Quem disse que não tem dúvidas? Vamos responder.
2: Muito bem, seguimos agora com as perguntas aqui no Rota 66, o livro de Isaías, um profeta sensacional que você está acompanhando. Capítulo 58 até 61, professor Luiz Saão já está aqui esperando as perguntas. Professor, nessa sessão, neste momento da profecia aqui do livro, parece que o formalismo religioso ele é companheiro da corrupção, não é mesmo? Por que isso acontece e percebemos isso?
1: Pastor Alberto, de fato a gente vai encontrar nesse texto uma certa associação entre as duas coisas. Mas veja bem, a gente não pode dizer que simplesmente o formalismo religioso é companheiro da corrupção. Porque o formalismo, como formalismo, ele simplesmente, né, você vai em qualquer ambiente religioso e vê uma liturgia muito bonita, organizada, simbólica. Em si, isso não tem um problema particular. A questão é que o formalismo ou o ritualismo se torna vazio e destituído de significado. E aí sim a gente vê um problema sério, quando a pessoa né, se envolve com qualquer tipo de ritualismo, formalismo antigo, contemporâneo, moderno, do tempo do onça, seja quando for, né, não interessa. A questão é quando a, a mente dele já não acompanha o que ele faz. Né? É o problema da reza irrefletida, né, da oração não pensada, a pessoa só repete aquilo. E aí é um problema complicado, por quê? Porque na nossa estrutura psicológica, né, a pessoa é, se envolvendo com algum tipo de atividade religiosa, ele acha que está, entre aspas, cumprindo as suas obrigações para com Deus. Então a mente humana pode armar aqui uma, uma armadilha perigosa em que a pessoa se envolve com aquilo, se justifica né, para si mesmo e procede com as maiores maldades. Geralmente, gente religiosa vazia é profundamente má e perversa, porque ela corta a sua censura daquilo que está fazendo, porque se julga aceitável diante de Deus. É complicado.
2: Ora, complicado agora entender os profetas, né? E Isaías também, ele vai na mesma linha, ele enfatiza tanto o cuidado com os pobres. Por que a gente vê isso nos profetas?
1: Olha, pastor Alberto, é porque existem certas coisas na vida que a gente pode assim, tentar aí ver qual é a da pessoa. O que, que a pessoa de fato pretende. Né? Tudo que a gente faz na vida, a gente geralmente faz porque tem algum tipo de interesse de retorno. Então, se eu vou ser amigo de uma pessoa, a gente às vezes inconscientemente não percebe. Essa pessoa é uma pessoa que pode me ajudar, que pode ser de alguma forma alguém que é, representa alguma vantagem para mim. A questão é que quando a sociedade entra em crise, muitas pessoas entram na situação de total desamparado e necessitado e que não tem para onde correr. Então, um teste de verdadeira misericórdia, de verdadeiro espírito da parte de Deus, é se a gente faz as coisas de maneira desinteressada ou não. Então, o cuidado dos pobres ou os mais necessitados, em vez de dizer, olha, o cara é assim porque ele quer, é azar dele, não, não interessa, eu também tenho que correr atrás das coisas, vai mostrar se nós estamos de fato atingidos pelo espírito salvador e amoroso de Deus, ou se a gente faz as coisas simplesmente para ter uma vantagem particular Então um teste de religiosidade De acordo com a Bíblia É o interesse desinteressado Nos pobres Sem finalidade política nem econômica
2: Tá certo Agora nesse momento aqui da profecia A gente está esperando assim A restauração é, do povo de Deus Mas se fala tanto nos estrangeiros Nas nações Qual a importância deles Nesse contexto Nessa reconstrução toda
1: Pastor Alberto, isso é muito interessante e tem a ver muito com o contexto da época. Isaías é um livro um pouco complicado, né? Por exemplo, essas, essas mensagens que aparecem é difícil de datá-las exatamente. Não sei se Isaías está pensando especialmente ainda na Babilônia, ou se é um outro texto diferente. É um pouquinho difícil, né? Mas o, o drama é, o reino do norte foi destruído pela potência estrangeira, a Síria. O reino do sul pelos estrangeiros babilônios. Isaías tem lá muita preocupação com as nações. A questão é como é que fica a história de Israel e do Deus de Israel com as nações. Quando chegar o momento da restauração, quando a bênção de Deus atingir Israel plenamente, isso significa que Israel, em vez de ser tolo de correr atrás dos deuses das nações, ele se tornará né, a bênção para as nações por causa da promessa messiânica. Aí se cumprirá a verdadeira promessa lá atrás com Abraão, que através de você ou em você todas as nações da terra serão abençoadas. E nesse desfecho há um sinal de uma cooperação estrangeira Profunda uh, em Israel Talvez num reino Na terra, no futuro Ou talvez simbolicamente Mostrando aí a época Da salvação de Deus Vindo sobre todo o mundo
2: Falando em cooperação Se Deus produz a sua salvação A pergunta seria Essa salvação ele produz sozinho Ou há uma cooperação eh, Entre o seu povo Como é que funciona eh, Isto na verdade
1: Interessante essa pergunta, pastor Alberto, porque nesse texto aqui que nós lemos, né, a gente vai perceber né, que há uma ênfase na salvação produzida pelo próprio Deus, né? Deus é chamado o salvador, o poderoso de Jacó, o seu redentor, até o texto disse aqui né, que ele procurou, não tinha ninguém, então ele vestiu a sua armadura e veio trazer a salvação, a lógica disso é a seguinte, Deus fez uma aliança com o seu povo, fez uma parceria, o pessoal, o povo de Deus falhou nessa parceria e traiu. E aí o que, que se espera? Se espera julgamento sobre o seu povo. O povo não cooperou nesse processo. Então, como vamos assim dizer, não tem mais jeito, que é o nosso tema inclusive, Deus diz, olha, eu mesmo vou vir e interferir na história para trazer esta salvação. Daí é que vem a Ideia messiânica e até mesmo a ideia escatológica apocalíptica quando Deus promete, né, como é o ano da bondade do Senhor que se cumpre na pessoa de Cristo aqui, né, uh, Ele promete trazer a salvação da sua parte. Nós podemos receber essa salvação, mas ela é produzida pelo próprio Deus de maneira exclusiva e completa.
2: Obrigado, Sayão. E você que está acompanhando esse estudo, ainda não acabou, hein? Temos agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco Isaías, capítulo 58 até 61. E o nosso tema foi, quem disse que não tem jeito? É, meu querido ouvinte, às vezes a gente lê alguns textos bíblicos e fica desanimado. Quando nós vemos o próprio povo de Deus agindo com tanta perversidade, explorando o próximo, se aproveitando dos necessitados e ainda indo na, na reunião religiosa e com jejum e com conversa dá uma raiva no coração de tanta gente ver isso e com razão porque isso não faz sentido, pois é mas diante da confissão do pecado diante da apresentação das suas falhas Deus mostra a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia para conosco isso é importante porque às vezes você mesmo se sente um pouco hipócrita às vezes a gente olha para a sociedade para o mundo, para o governo para os governados, a gente fica tão desanimado que a gente imagina que não tem mais jeito que não há saída e o que nós queremos dizer para o seu coração hoje é o seguinte não se desanime, não se desespere, não pense que é a hora de jogar a toalha de acordo com os textos de Isaías que falam do Senhor trazendo a sua salvação a resposta bíblica é a seguinte sempre há uma saída. Não se esqueça
2: disso.
0: Ponto final é mais um programa Rota 66. Envie sua opinião para o e-mail rota66.transmundial.com.br site transmundial.com.br E contamos com a sua audiência nessa emissora e horário para mais uma aventura. Então até lá.